0: Kick auf Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der Weltredaktion. Ich bin Antonia Beckermann und ich starte jetzt gemeinsam mit Ihnen in diesem Dienstag, den 23. August. Am Wochenende hat ein Anschlag in Russland für Aufsehen gesorgt. Ein Anschlag, der auch Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine und vielleicht auch auf die Zukunft Russlands insgesamt haben könnte. Am Samstag wurde die 29-jährige russische und rechtsextreme Aktivistin Daria Dugina bei einem Bombenanschlag in ihrem Auto getötet. Der Anschlag soll aber offenbar eigentlich ihrem Vater gegolten haben, Alexander Dugin, der für den totalen Krieg gegen die Ukraine plädiert hat und den einige für den Einflüsterer von Wladimir Putin halten. Soweit meine heute mal ganz kurze Vorrede. Alles Weitere, alle Spekulationen und alle größeren Fragen, die sich darum drehen, bespreche ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten, Pavel Lokshin. Pavel, zuerst noch mal kurz zur Einordnung. Wer ist Alexander Dugin und warum ist er so wichtig?
0: Alexander Dugin ist eine schillernde Persönlichkeit der russischen Geschichte der letzten 30, 40 Jahre. Das ist ein. Vertreter der Gegenkultur, der sich irgendwann zu einem Philosophen erklärt hat und in den 90er Jahren auch eine politische Partei hatte, die nie registriert war. Dann hat er sich mit seinen Kollegen von der Partei zerstritten und eine eigene Partei gegründet, also die Eurasienbewegung. Und das Interessante ist, dass er sich irgendwann im politischen Mainstream wiederfand, weil Plötzlich Putin von Eurasien sprach und vom eigenen Weg Russlands und so weiter und so fort. Er wird im Westen oft als Vordenker oder als der Kopf Putins genannt. Das halte ich für eine Übertreibung. Ich glaube nicht, dass der ja irgendwelchen Zugang zu Putin hat, aber er ist bestimmt äh, nützlich für Putin, für den Kreml.
1: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Aussagen, wer für den Anschlag am Wochenende verantwortlich ist. Am Sonntag hat sich eine Organisation zum Anschlag bekannt, die nennt sich Nationale Republikanische Armee. Was weißt du über die Organisation?
0: Man weiß im Grunde gar nichts über diese Organisation. Dass sie die Tat überhaupt verübt haben soll, hat ein, ja, ein relativ dubioser Mann bekannt gemacht, Liabon Amaryov, der ehemalige Duma-Abgeordneter ist und in Kiew im Exil lebt und ähm, der in der russischen Opposition, sage ich mal, nicht gerade ein hohes Renommee besitzt, ähm, der auch als ein politischer Selbstdarsteller gilt. Man weiß gar nichts über diese angebliche Armee und in den Kanälen bei Telegram, die diese Armee unterhält, ist eigentlich auch nichts bekannt gegeben worden, was die Verantwortlichkeit für diesen Mord bestätigt oder dementiert. Das heißt, unsere einzige Quelle dazu ist eigentlich Ilya Ponomadov und das macht mich persönlich stutzig.
1: Er hat ja auch irgendwie ein Manifest dann bekannt gegeben. Was stand da drin?
0: Ja, dieses Manifest ist ein sehr eigentümliches Dokument. Das ist irgendwie ein, ein Durcheinander von ja, linken und rechten Diskurselementen da geht es darum, dass es ein künftiges Russland geben soll, wo es keine Oligarchen gibt, wo niemand arm ist, wo man in die Gesundheitsvorsorge investiert und irgendwie in Wissenschaft. Und gleichzeitig steht, dass man soll Russland von Schmutz befreien. Und da steht, dass man also Vertreter des Putinsystems, seine Regierung mit tödlicher Gewalt anvisieren möchte. Aber wie gesagt, selbst diesem Manifest nach ist Daria Dugena eigentlich nicht jemand, der anvisiert werden sollte. Weil sie, sie ist keine Staatsbeamtin, sie ist keine Politikerin, sie ist keine Unternehmerin. Also keine Unternehmerin, die von Staatsaufträgen profitiert oder irgendwie Putin ist. Sie gehört eigentlich nicht zu den Gruppen, die diese selbst erklärte Armee anvisieren möchte.
1: Gestern gab es ja dann auch die nächste Erklärung für den Anschlag und zwar hat der FSB, der russische Inlandsgeheimdienst, gesagt, er habe den Mord jetzt aufgeklärt und dahinter stünde der ukrainische Geheimdienst. Was hältst du denn von der Version?
0: Also das ist eine wirklich verblüffende Geschwindigkeit, mit der der FSB in letzter Zeit zu arbeiten scheint. Ein, ein, ein Auftragsmord nach zwei Tagen aufzuklären. Ähm, Respekt. Ja, also unabhängig von dem Wahrheitsgehalt dieser Anschuldigungen. Es kann durchaus sein, dass es der ukrainische Geheimdienst war, aber an der Version, die der FSB präsentiert hat, wirkt alles irgendwie besonders günstig, um die Ukrainer zu framen, ja. Also, dass es sich um eine Frau handelt, die den Mord verübt haben soll, dass sie ihr Kind mit nach Russland genommen hat, eine zwölfjährige Tochter, dass sie Dugina beschattet haben soll und ihr gefolgt haben soll in einem ähm, Festhalten, in einem Mini Cooper, in einem britischen Auto. Und dann soll diese Frau über Estland in die EU eingereist sein. Also alles ist irgendwie ganz schön... Ähm, es fügt sich alles viel zu günstig zusammen für meinen Geschmack. Ja, also da haben wir die Ukrainer, die sind ja offiziell offizielle Russland sowieso der Teufel. Wir haben Estland, ein Land, das besonders harten Kurs gegen Russland fahren will und diesen Kurs auch der EU näher bringen will. Ich habe Fragen, ich habe Fragen dazu.
1: <lacht> sind ja noch viele Fragen offen, das haben wir jetzt gerade schon gehört. Würdest du denn irgendwie selber eine Spekulation abgeben wollen, wie das gelaufen ist, wer da verantwortlich ist?
0: Ich traue mich, trau mich nicht zu spekulieren. Wir haben es wir hier mit, mit wirklich äh, Persönlichkeiten und Organisationen zu tun, denen man einfach nicht wirklich vertrauen kann. Deswegen... Äh traue ich mich ehrlich gesagt nicht an, an, an Spekulationen, offen gesagt. Was mich wirklich irritiert an der Vorstellung dieser sogenannten republikanischen Armee, falls es sie gibt, das wäre wirklich etwas, was einen sehr großen Schritt weggeht von dem, was die russische Opposition sonst macht. Ja? Also Gewalt, tödliche Gewalt wird mit dem Staat assoziiert. Das ist etwas, was man nicht macht. Ja, also sozusagen im Mainstream der russischen Opposition. Und da ist plötzlich aus dem Nichts eine Organisation entstanden, die politische Gewalt zu ihrem Mittel erklärt und die angeblich eine rechtsextreme Aktivistin, Publizistin ermordet haben soll. Also, ja, ich habe Fragen. Ich habe mehr Fragen als Antworten.
1: Jetzt mal. Unabhängig davon, wer der Auftraggeber war zum Ziel des Anschlags. Das hat ja ein ehemaliger Redenschreiber von Putin gesagt, das Ziel sei, die Kreml-Loyalisten zu verstören und die Feindseligkeiten gegen Putin heimlich auf russisches Territorium zu verlegen. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Also es kann gut sein, dass jemand aus diesem erweiterten, kremlnahen Umfeld geopfert werden sollte, um allen anderen Angst einzujagen. Also das, das ist durchaus vorstellbar. Wir haben es hier mit Leuten zu tun, die politische Gegner ermorden lassen. Und was ist der große Unterschied zwischen einem politischen Gegner und einem politischen Weggefährten, wenn man ein autoritärer Herrscher ist? Es gibt keinen. Aus einer nützlichen Persönlichkeit kann ein Gegner werden oder kann einfach jemand werden, der verzichtbar ist und den man opfern kann. Das wäre dem russischen Staat durchaus zuzutrauen.
1: Man kann den Anschlag jetzt natürlich nicht losgelöst vom Krieg in der Ukraine sehen. Inwieweit wird denn der Anschlag da irgendwelche Auswirkungen haben?
0: Ja, das ist die eigentliche Frage, über die jetzt alle rätseln. Das wissen wir noch nicht. Da wir jetzt mit Estland auch ein NATO-Land irgendwie im Spiel haben, das aus russischer Sicht eine Mörderin auf sein Territorium gelassen haben soll, gibt es vielleicht Eskalationspotenzial, jetzt nicht unbedingt militärisch, aber politisch, also dass man den Grad der Hysterie in Russland gegenüber dem Westen ein bisschen weiter anheizt. Ob dieser Mord jetzt irgendwie dazu instrumentalisiert werden könnte, um die allgemeine Mobilmachung in Russland auszurufen, wer weiß, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber Russland ist so ein Land, das einem immer böse Überraschungen präsentiert, leider.
1: Wir bleiben wahrscheinlich heute noch viel im Bereich der Spekulationen. Du hast ja schon gesagt, dass die russische Opposition nie Gewalt ausgeübt hat vorher. Jetzt mit Blick unabhängig von der Ukraine nur auf Russland. Inwieweit könnte denn jetzt der Mord Russland an sich oder in sich verändern?
0: Nun, es kommt ganz darauf an, wie der Kreml jetzt reagiert. Ob es jetzt irgendwie eine Verstärkung der Repressalien gibt, die seit der neuen Invasion ja eigentlich schon im vollen Gange sind. Das hängt vom Kreml ab, weil... Die Opposition ist eigentlich so gut wie ausgeschaltet in Russland. Es gibt Leute, die irgendwie versuchen, Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen, in die EU auszureisen und so weiter. Die Leute, die versuchen, juristische Hilfe für Rekruten zur Verfügung zu stellen, die man irgendwie dazu zwingt, bei der Armee zu unterschreiben oder sowas. Aber ansonsten ist das politische Feld ja leergefegt und jede Äußerung gegen den Krieg kann eine Gefängnisstrafe bedeuten. Und deswegen ja, wenn es in Russland innenpolitisch noch schlimmer werden soll, ja, das ist nach unten offen. Aber andererseits ist die Situation, wie sie jetzt schon ist, ziemlich düster.
1: Pavel, vielen Dank, dass du versucht hast, diese ganzen Spekulationen für uns einzuordnen.
0: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Wir haben gerade schon viel über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Heute gibt es auch einen wichtigen Termin dazu. Und zwar findet das zweite Gipfeltreffen der Krim-Plattform statt. Die Plattform ist eine Aktion der Ukraine mit dem Ziel, die Annexion der Krim durch Russland 2014 mit diplomatischen Mitteln rückgängig zu machen. Der offizielle Auftakt der Plattform war am 23. August 2021. Damals nahmen Vertreter der NATO, der EU und aller G7-Mitgliedstaaten teil. Beim Gipfel heute wird unter anderem NATO-Generalsekretärin Stoltenberg eine Rede halten. Gestern habe ich schon mit unserem US-Korrespondenten Daniel Friedrich-Sturm hier über die Kanada-Reise von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck gesprochen. Heute unterzeichnen beide in Stevensville ein Abkommen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, der mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt wird. Heute startet die Weltwasserwoche. Das ist die größte Konferenz zum Thema Wasser. Die Konferenz hat sich zum Ziel gesetzt, Lösungen für die größten Probleme zu finden, die mit Wasser zu tun haben. Also zum Beispiel Armut, Klimawandel oder auch Biodiversität. In diesem Jahr ist es zum ersten Mal möglich, auch online an der Konferenz teilzunehmen. Ich stelle Ihnen den Link dazu in die Show Notes. Das war Kick-Off Politik an diesem Dienstag. Ich hoffe sehr, Sie konnten etwas für sich mitnehmen. Das hoffen mein Team und ich natürlich jeden Tag. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie Kickoff-Politik auf einer der Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Ideen haben, Anregungen oder natürlich auch Kritik, dann schreiben Sie uns immer gerne an kickoff.welt.de. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Florian Sädler. Von mir Ihnen allen einen wunderschönen Tag.